0: Herzlich willkommen zum Unduso Podcast. Mein Name ist Andy.
1: Ich bin Helen. Und ich bin Uta.
0: Wir haben heute das Thema Erlebnispädagogik.
1: In der Erlebnispädagogik geht es nicht nur um die Gruppe, wie viele von euch bestimmt schon wissen, sondern es gibt auch Settings wie ein Solo in der Natur. Die eigene Komfortzone zu verlassen ist ein wichtiger Bestandteil der Erlebnispädagogik. Und was das mit uns als
2: HTWK-Angehörige
1: zu tun hat, hören wir gleich.
2: Dazu haben wir uns heute eine tolle Frau eingeladen, Caroline Lindner. Sie ist Erasmus-Studentin im fünften Semester an der HTWK, studiert Sozialarbeit und kommt aus der wunderschönen Stadt Wien. Hallo Caro, wie geht es dir? Wie ist es aktuell, Erasmus-Studierende an der HTWK Leipzig zu sein?
3: Hallo, danke für die Einladung zu Ihrem Podcast. Ähm, ich fühle mich hier in Leipzig super wohl. Erasmus-Studierende hier zu sein, fällt sehr leicht ähm, obwohl es natürlich Einschränkungen gibt wegen der Pandemie. Aber mir gefällt es gut und ich bin hier sehr herzlich aufgenommen worden.
0: Jetzt ähm, haben wir uns ja kennengelernt ähm, über den Zusammenhang mit den erlebnispädagogischen Seminaren und kannst du uns vielleicht zum Einstieg mal erklären, was man sich da für Ziele setzt? Also ich gar nicht jetzt mal für das Seminar in der Gesamtheit, sondern wenn man jetzt wirklich so eine Erlebnis mit der pädagogischen, ich sage jetzt mal, Maßnahme macht und was plant in der Natur, was werden da vorher für Ziele festgelegt?
3: Es kommt immer darauf an, mit welcher Gruppe man natürlich unterwegs ist. Wir haben auch so ein Wochenende jetzt geplant für uns, dass wir diese Maßnahmen kennenlernen und einfach mal selber uns ausprobieren können. Und da war ganz deutlich einfach das Ziel, uns als Gruppe, als Seminargruppe kennenzulernen, zu sehen, wo haben wir unsere Stärken, wo haben wir unsere Schwächen und uns auch einfach selber als ähm, zukünftige Erlebnispädagogen ähm, auszuprobieren und zu sehen, wie man die, die, die geplanten Dinge umsetzen kann.
1: Gibt es da was Bestimmtes, woran du dich erinnerst, was du von den TrainerInnen, die dabei waren, gelernt hast?
3: speziell auf das Wochenende angelehnt. Wir haben eine kanu -Tour durch Leipzig mit Übernachtung am Kosputner See gemacht und ja, ganz klar habe ich natürlich mal das Kanufahren gelernt von meinen Professoren. Sonst habe ich ähm, mitgenommen, wie gehe ich mit einer Gruppe gerade in schwierigen Situationen um, ähm, wie schafft man es, Entscheidungen zu treffen, wenn sich eine Gruppe nicht einig ist oder gerade in einer grenzlichen Situation ist. Das war sehr hilfreich für mich und hat mich auch ein bisschen aus meiner Komfortzone gelockt und gerade da konnte ich viel mitnehmen.
1: Was ist denn da das Wichtigste, wenn es zu Konflikten kommt oder tatsächlich auch Gefahr im Verzug ist in der Erlebnispädagogik? Was sollte ich auf keinen Fall als Trainerin machen?
3: Ähm, in Panik verfallen vielleicht. <lacht> ähm, also erster Punkt ist immer Ruhe bewahren. Also versuchen so gut wie möglich Ruhe zu bewahren. Und die Gruppe dann so weit anzuleiten, um eine Lösung zu finden. Ja, in unserem Fall war das, wir waren mitten am Kosputner See, der Wellengang war sehr hoch und sehr stark, es war starker Wind und wir mussten unsere Route neu berechnen, so quasi, weil wir nicht dort aussteigen konnten am Ufer, wo wir es geplant hatten. Und da war es einfach dann irgendwie wichtig, zusammenzukommen als Gruppe eine Entscheidung zu treffen und nicht als Einzelperson, als anleitende Person also oder der Professor, sondern ähm, hier einfach zusammenzukommen und die Entscheidung zu treffen, aber in kurzer Zeit und dann weiterzumachen.
1: Das heißt, das, was im Allgemeinen bei erlebnispädagogischen Formaten gefragt ist, nämlich eine Gruppe trifft gemeinsam eine Entscheidung, das muss eben dann auch unter Zeitdruck zum Beispiel funktionieren. Und das ist vielleicht auch eine kleine Bewährungsprobe, mit genau. Wellen, See, die Route neu
3: berechnen. Mhm. Genau, oft spielen auch andere Gründe noch mit ein, eben Zeitdruck oder Gefahr oder je nach Situation ist das unterschiedlich, genau.
2: Wo siehst du denn jetzt genau den Unterschied zwischen einem privaten Naturerlebnis, also wenn ich zum Beispiel durch den Aufwand spazieren gehe, im Gegensatz zu einem erlebnispädagogisch angeleiteten Setting?
3: Bei einem erlebnispädagogischen Setting hat man meistens ein Ziel, das man erreichen möchte. Zum Beispiel, dass man Gruppe als Gruppe gut zusammenarbeitet oder besser zusammenarbeitet. Bei einem Spaziergang durch den Auwald, der ist natürlich auch immer schön, aber meistens setzt man sich kein Ziel dafür und das würde ich als größten Unterschied sehen.
0: Caro, du hast jetzt schon vorhin erzählt, dass der, die Trainerinnen und Trainer eine wichtige Rolle spielen. Du gibt es ja in der Erlebnispädagogik auch ähm, den... Ausspruch, dass die Natur an sich schon der Lehrmeister ist oder die Lehrmeisterin. Jetzt könnte man ja sagen, ja, die wichtigste Erfahrung, die da drin steckt, ist ja auch eine persönliche Auseinandersetzung mit der Natur. Da wären wir ja wieder dabei, dass es eben auch individuell möglich ist. Und das würde ja auch so ein bisschen der Tendenz in die, ähm, ja, entgegenkommen, dass es eine sehr starke Bestrebung in der Gesellschaft auch gibt, einfach mehr ins Individuelle zu gehen und Leute das ist ja sehr erfolgreich jetzt im Gesundheitswesen zum Beispiel oder auch im Sport.
3: Genau, in der Erlebnispädagogik hat man meistens nur die Gruppe im Blick, aber es gibt auch Solo-Erlebnisse, die man machen kann. Da ist es meistens so, dass man einen kurzen Auftrag bekommt und umgesetzt wird das oft, dass man zum Beispiel sich fünf, zehn Minuten oder auch eine andere Zeit nimmt, sich zum Beispiel im Wald oder an einem schönen Ort hinsetzt und mal beobachtet, was sehe ich, was höre ich, wie ist meine Umgebung und so auch mehr Achtsamkeit in sein Leben bringt.
0: Das wäre jetzt was, was man ähm, direkt allen Angehörigen der HTWK empfehlen könnte, ne? diesen, diesen Teil der Erlebnispädagogik. Also das wäre jetzt was, mit diesem ähm, Auftrag könnte ja jeder oder jede jetzt einfach mal in den Wald gehen und sagen, okay, ich nehme jetzt mal vor, ganz bewusst auf meine Wahrnehmung zu achten, ähm, vielleicht bestimmte Gefühle mal anzunehmen oder mich darauf zu konzentrieren. Das wäre ja der Unterschied zum Waldspaziergang ohne Ziel oder einfach, weil man das einfach so macht.
3: Genau, ich, das kann man auf jeden Fall mal machen, einfach bewusst sich Zeit zu nehmen, bewusst zu sagen, so die zehn Minuten, die versuche ich mal meine Gedanken zu beruhigen und äh, mich auf meine Umwelt zu konzentrieren. Das hatten wir zum Beispiel auch im Seminar. Wir wurden losgeschickt, geht in den Auwald, jeder für sich Nehmt euch zehn Minuten Zeit und als Seminar hatten wir dann auch noch die Aufgabe, das später zu reflektieren, einen Brief zu schreiben, der uns dann in einem Jahr von der HTWK zugesendet wird.
0: Genau. Sehr cool. Wenn du auf dich guckst als Erasmus-Studentin und auf die Erlebnispädagogik, gibt es da irgendwie... Eine Parallele zu, zu diesen beiden Erfahrungen, die man einerseits in der Erlebnispädagogik vielleicht hat und die man aber auch hat, wenn man woanders hingeht, wenn man sich auf was Neues einlässt? Auf
3: jeden Fall. Also weil es lockt einen sehr aus seiner Komfortzone heraus. Und auch wenn man anfangs vielleicht etwas Bedenken hat, aber es zahlt sich eigentlich immer aus, wenn man so immer Erfahrungen sammelt und. Die positiven Erfahrungen überwiegen eindeutig auch in dieser Zeit. Ich habe es sehr genossen, hier die Wochen und Monate zu verbringen in Leipzig, neue Leute kennenzulernen und einfach auch einen neuen Ort und neue Erlebnisse, neue Erinnerungen zu schaffen. Und ich kann nur jedem empfehlen, ein Erasmus-Semester egal wo zu machen, auch wenn es nur im Nachbarland ist wie bei mir. Es zahlt sich auf jeden Fall aus, über seine Schatten zu springen.
2: Vielen Dank an dich, Caro, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Vielen Dank auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Habt eine gute Zeit und bis bald. Tschüss. Tschüss. Danke. Tschüss.